4: La vie va où Un podcast proposé par Fanny Blondeau. Je m'appelle Fanny, j'ai 27 ans et je vis à Bruxelles. En septembre 2018, je découvre sur Facebook. Une vidéo d'une prise de parole par l'astrophysicien Aurélien Barraud. Euh,
5: la situation, elle est dramatique à beaucoup de niveaux différents. Elle est dramatique, on le sait, c'est maintenant bien médiatisé. Pour ce qui concerne le changement climatique, le dérèglement climatique qui ne fait plus question et dont l'origine anthropique, c'est-à-dire humaine, est actée. Elle est aussi dramatique, et là je peux peut-être faire un point scientifique, du point de vue de l'utilisation exponentiellement croissante des ressources dans un monde de taille finie. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas durablement possible.
4: Cette vidéo a été partagée des centaines de fois et a été vue par des milliers de personnes. C'est alors que je me demande quelles sont les opinions sur la situation de notre planète Où en est-on Où en est ma génération Celle de mes parents Et comment préparer les suivants Je suis parti à la rencontre de gens en France et en Belgique, qui ont bien voulu m'accorder un peu de leur temps et réfléchir. À l'heure où l'humanité est face à l'un de ses plus grands défis, comment nous sentons-nous sur cette planète Ce podcast ne vous apportera vraisemblablement pas de réponse concrète, mais vous poussera peut-être vous aussi à la réflexion. Épisode 1 Victime ou pas victime
5: Comment je me sens sur la
6: planète Terre Euh, pas bien, euh, vraiment pas bien, parce que justement j'ai l'impression que personne n'en a rien à foutre, et pour moi ça paraît tellement évident que c'est indispensable d'y penser que entendre euh, tout ce qui se passe dans le monde ça me déprime totalement. Donc euh, je sais que je fais pas tous les efforts nécessaires, que je fais de mon mieux, mais voir que la... les trois quarts de la planète on a rien à foutre ça me déprime un peu beaucoup.
5: Je me sens un peu là par hasard, et du coup, bah il faut faire avec. C'est un peu cette sensation-là, donc c'est parfois positif, parce que y a, euh, tu vis ta vie, et tu peux t'émerveiller des choses de la vie, des gens que tu rencontres, des, des merveilles qu'il y a sur Terre, en fait. Et en même temps, ça a été tellement pourri par les humains, et par des choses horribles, que euh, je me dis, mais... Bah, bien sûr, enfin, surtout en ce moment, on peut que se poser la question de se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait à cette planète et bah, pourquoi est-ce qu'on perdure Nous, c'est pas juste qu'on perdure et que des tas d'espèces animales disparaissent alors que c'est notre faute et on fait de la merde, Donc, on fait des trucs hasardeux au niveau scientifique, au niveau des pollutions, au niveau des. Enfin, c'est. C'est un peu. Un peu en demi-teinte, mais quand même plutôt négatif en ce moment. Mais aussi parce qu'il y a beaucoup. Tout ce qu'on entend là, qu'on a un peu condamné notre planète et. Et qu'on s'est un peu auto-condamné aussi, parce que quand tu vois les... Politiquement, toutes les décisions qui sont prises, même partout dans le monde, il euh, y a des choses qui font vraiment très très peur. Et que même entre nous, on n'arrive pas à se tolérer, on n'arrive pas à... à se préserver nous. Donc il euh, y a un truc un peu de... Je suis content, je pense, de connaître ça. Et en même temps, euh... bah je relativise quand même vachement. Hein.
1: Se sentir bien quelque part, ça a vraiment été tout un chemin pour le coup, quoi. Je sais que c'est vraiment euh, depuis euh, un an ou deux, je dirais, que je peux dire que je, je, je me sens à ma place, quelque part, même si je sais que cette place va encore se déplacer, etc. Mais en tout cas, que je sens que j'ai les ressources pour aller vers des, vers des choses qui me font du bien et plus me laisser euh, diriger par des croyances limitantes. Ou, euh... Je ne suis pas une place... Enfin, euh, je veux dire, on voudrait habiter à la campagne, on voudrait, euh, je voudrais être avec des animaux, euh, je voudrais faire du fromage de chèvre. Euh, euh... Je ne suis pas là où, là où je rêverais d'être mais je suis en, en paix avec là où je suis.
7: Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent, euh, ben, je sais plus regarder un film triste, un film d'horreur, ou voir euh, sur Facebook euh, quelque chose euh, de négatif, tout simplement. Qui n'arrive plus à se prendre en face les choses négatives. Alors que t'en as, t'es obligé de, t'as quelqu'un qui est dans la rue, euh, qui dort dans la rue, euh, t'as quelqu'un qui est expulsé, t'as, enfin, euh, t'as diverses choses triste que même quand tu traverses la rue tout simplement, sans les réseaux sociaux hein. mais les gens n'arrivent plus à se prendre le négatif comme si il y avait un trop plein et, et... et c'était plus possible sinon ça les atteint trop et ils sont trop mal dans leur, dans leur peau, dans leur vie et je tu rencontres aussi plein de gens qui font des... j'en discutais hier avec ma mère, t'as de plus en plus de personnes que tu... que tu côtoies tous les jours qui sont super... Euh fort, super à super euh, heureux, euh, on fait des soirées, etc. Et du jour au lendemain, euh, les personnes deviennent totalement dépressives, ne savent plus aller travailler et sont totalement euh, mal dans leur peau et, et sortent plus de chez eux parce qu'ils peuvent pas voir euh, la tristesse dans la rue, ils peuvent pas voir euh, sur les réseaux sociaux. Euh.
0: Je n'arrive pas à vivre... Enfin, c'est vraiment un choix tout à fait personnel, hein, mais moi je n'arrive pas à vivre, euh, disons, l'alarmisme et le, le catastrophisme euh, de, de ce qu'on nous, qu nous dit sur l'écologie, sur euh, l'économie, sur tout ça. Enfin, je je n'arrive pas à me lever le matin en me disant « c'est foutu, le monde va périr sous les déchets euh, nucléaires, euh, carbone, tout ce qu'on veut ». Je, si, je, si je pense à ça le matin, je, je meurs en fait, je, je m'auto-meurs. <rire> même pas difficile, c'est je. Disons que je, je, je sais les choses, je les connais et elles m'alarment tout à fait normalement, mais je me dois, je me sens obligé de, de vivre quand même, de vivre malgré tout. J'ai renoncé un peu au monde idéal, au monde, au monde qui devrait être celui auquel je crois, parce que justement j'ai l'impression que parce que j'y crois ou parce que c'est moi qui le conçois intellectuellement, bah il ne peut pas vraiment exister, puisque bah, il faudrait que tout le monde soit d'accord avec euh, tout ce que je pense. Ce qui n'est pas du tout fait. <rire> Mais j'ai eu, hein, quand j'étais jeune, euh, j'avais vraiment envie que le monde se débarrasse complètement de l'argent, euh, qu'il n'y ait plus de riches et de pauvres, que euh, j'y croyais fort. quoi. J'étais sûr qu'un jour, le monde arriverait à à cet état de fait là et ce serait magnifique et on serait tous euh, je sais pas ce serait dingue quoi j'avais vraiment imaginé des trucs chouettes et c'est pas forcément de la résignation c'est pas euh, c'est pas de la résignation malheureuse et triste hein, ce que je ce que je vis en tout cas au contraire c'est c'est plutôt de de la joie de se dire maintenant en fait il faut il faut il faut voir aussi les choses telles qu'elles sont aujourd'hui il faut pouvoir en profiter avec tous les travers et avec tous les, les choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, il faut quand même pouvoir en profiter parce que parce que si on reste, enfin si je reste enfermé dans ce dans cette idée de monde idéal et que je traverse toute ma vie comme ça avec dans la dans l'idée le fait que un jour peut-être le monde sera tel que moi je l'imagine, bah, en fait qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai vécu quoi? Donc voilà, je pense que. moi je me, suis, je me suis dit pour moi, je me suis raconté pour moi que bah, il fallait se mettre les deux pieds dedans tout, tout, sans hésiter, quoi. Voilà. Donc, oui, je me sens. Je me sens vivre. Yallah.
8: Oulala, là là, moi je me sens bien. Parce que je pense que je suis née au bon moment. qu'on n'avait pas encore euh, trop abîmé tout ça. J'ai un peu peur pour la suite. J'ai peur pour mes petits-enfants. Pour mes enfants même, d'ailleurs.
9: J'ai de plus en plus le, cette sensation d'être sur euh, cette boule qui tourne dans l'espace, et euh, j'ai de plus en plus conscience de, de notre euh, insignifiance dans ce vaste univers. Enfin, insignifiance, et, euh, en tous les cas corporelle. Et donc, euh, effectivement, cette, euh, cette disproportion entre euh, ce que l'on est et la taille de l'univers... Euh, euh, c'est un énorme point d'interrogation. Ces derniers mois, par exemple, euh, je, je compte le, le nombre d'années en tour euh, de, de terre autour du soleil. Et en disant ça, on a l'impression euh, qu'on est sur un manège, quoi, et, et qu'on passe les uns après les autres. Quoi, voilà.
2: Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au début, bah, j'ai été très citadin, j'ai eu une vie très citadine, notamment quand j'ai atteint les 17-18 ans, jusqu'à mes 22-23 ans, à peu près, où avec tous les potes, on sort en bar, en boîte, etc. parce que c'est la vie citadine, parce que c'est comme ça que ça fonctionne et machin. Et c'est quelque chose dans lequel j'étais extrêmement malheureux. Et depuis deux ans, j'ai beau continuer à vivre en ville, en centre-ville, puisque j'ai mon appart maintenant, carrément en centre-ville, mais j'ai vraiment une reconnexion avec la nature que j'essaie de mettre en place et avec un côté plus archaïque de, de comment on vit. Donc, rapport à l'environnement, c'est que moi j'ai l'impression d'être complètement paumé euh, par rapport à mon environnement. Mais j'en tire une force de cet archaïsme. La plupart des gens partiraient de, du principe « Oh, t'as pas de smartphone. Oh, t'as pas Internet. » Parce que j'ai pas Internet, tu vois. Enfin, je vis vraiment à l'ancienne, quoi. Mais pas trop à l'ancienne non plus, je vis pas dans une hutte. Juste, bah, quand je veux regarder un film, bah, je vais acheter un DVD. Qui fait encore ça Sauf que moi, tu vois, bah, du coup, je me fais un plaisir. Parce que plutôt que de me payer des amendes d'Adopi parce que j'ai téléchargé euh, Clara Morgan volume 4, bon, ben, bah, je vais dans n'importe quel... Euh, Cache converteur etc et je te et je trouve des je trouve un Coppola à euh, 1,20€ et, et, et j'ai refait ma bibliothèque j'ai du Kurosawa j'ai plein de Bruce Lee j'ai des vieux trucs des vieilles éditions en plus qui sont quasiment introuvables maintenant que même sur internet tu galérais à les trouver là je les ai en DVD avec des bonus des making of des machins tu là tu fais ouais bon bah voilà tu vois et ok c'est mais tu vois ce que je dépense pas en abonnement internet bah, je m'achète peut-être six films dans le mois quoi donc euh, les gens ils me font c'est pas plus dur de choisir. Je suis ah bah non, au contraire. Le choix est tellement limité qu'au contraire, tu sélectionnes à donf tu vois, ce, que tu, ce que tu regardes. Donc, euh, ouais, je pense qu'on a perdu quelque chose. Du coup, j'essaie je, de vivre dans une espèce d'archaïsme pour reconquérir cet environnement-là. Mon environnement, tu vois. Et, et plus laisser une, une société de consommation qui va extrêmement vite, une société de l'information, euh, du, du paraître aussi, tu vois, me dicter le rythme auquel je dois vivre ma vie.
3: J'ai décidé de m'y sentir bien puisque j'y vis. Et après, euh, écoute, pour l'instant, je trouve qu'on peut respirer à peu près correctement. Je prends ce qui est bien de là où c'est et, et je laisse ce qui ne ce qui me convient pas dans la mesure où c'est possible. Voilà. Donc du, coup, donc du coup, je trouve que je vis plutôt pas mal, que je suis plutôt chanceuse. Que je suis plutôt du bon côté, enfin, du bon côté euh, que je vis bien. Il y a des gens terriblement malheureux, donc je trouve que j'ai plutôt beaucoup de chance. Donc, je vis plutôt bien sur cette planète et que je, et je trouve que je suis plutôt très
10: chanceuse. Je vis quotidiennement dans un monde qui m'a l'air euh, intrinsèquement relié aux autres. Donc toute cette question géopolitique, géostratégique étouffe une part de notre de notre facilité à vivre ensemble, de notre envie même. Je me demande même jusqu'à quel point ça va pas jusqu'à remettre en question le désir de vivre ensemble. Et alors là, c'est ce qu'il y a de plus horrible puisque forcément on tue le désir dans l'œuf. Alors euh, du coup, comment m'y relier Ben la seule chose que j'ai trouvée depuis quelques années, c'est de de continuer mon tai chi que je fais depuis 25 ans, ma méditation que je fais depuis 10 ans. Parce que là, ça me débarrasse de tas de, de, tas de préoccupations assez, assez négatives, de tas de solutions que je n'arrive pas à trouver. Et, euh, et ça s'éclaircit quand j'arrive à méditer une demi-heure, une heure. Et puis j'arrive à retrouver la paix à l'intérieur de moi. Parce que le, le contrebalancement de tout cet état, c'est qu'on est quand même, on a l'impression que le, le monde est à, toujours à deux doigts de l'implosion. Et quand on dit le monde, en fait, c'est les gens. Les gens à l'intérieur sont à deux doigts de l'implosion. Et alors, le fait de, de, de voir quelqu'un qui a plus de limites, de distance à l'intérieur ou qui arrive mieux à respirer que la situation, déjà, sur le, sur le coup, ça, ça fait du bien. Et les gens euh, s'inspirent de cette respiration pour pouvoir se redonner du, du courage, de l'élan et juste essayer d'être au, au plus juste par rapport à la situation. Parce que c'est euh, une injustice flagrante et c'est un manque de justesse totale, quoi. Quand on voit le comportement des des hommes politiques, euh, quand on voit le champ lexical, donc le champ conceptuel, donc à quoi il se réfère Mais c'est à des années-lumière de ce dont on a besoin de vivre. Et, et ça, c'est aussi une manière d'étouffer, ne serait-ce que par le champ lexical, lexical, toute possibilité de production de pensée et d'agir en somme Selon moi, penser sa relation au monde, c'est penser la relation avec son corps, qui est notre premier élément du monde. Et si j'arrive à, à en faire quelque chose de plus cohérent à l'intérieur de moi-même, j'ai l'impression que mon action est plus juste. Alors, elle va être minime, mais en tout cas, elle, elle va être au plus juste. Et ça, c'est un effet de pacification, notamment au niveau des jeunes élèves ou même des étudiants. Pacification, non pas dans le sens positif, mais dans le sens euh, retrouver euh, de l'espace à l'intérieur de soi, créatif pour respirer, et avancer, essayer de faire des choses ensemble. C'est ça le deuxième élément que j'ai découvert il y a plusieurs années en faisant du jeu d'orchestre, c'est la pensée en groupe. Une pensée en groupe, où on avance en groupe, et je pense que c'est la solution, enfin une des solutions, qui va se mettre en musique avec le reste. Mais c'est comme si euh, j'ai l'impression qu'il y a des notes à l'intérieur de moi qui vont vers ça, vers des expériences très positives que j'essaye de faire fructifier euh, professionnellement ou amicalement, ou même au niveau de la famille, et que cette mise en musique, elle est euh, grandement euh, mise en difficulté euh, pour pas dire volontairement euh, bafoué écrasé
11: je crois que je me sens à côté Oui, à côté à côté c'est à dire à la fois bah, effectivement les pieds sont dedans le corps y est l'espace que j'occupe c'est celui de cette planète et bah, le bel cerveau qui regarde et qui essaie de comprendre un peu ce qui se passe autour de lui bah, lui ne s'approprie pas du tout l'espace dans lequel il se trouve il est un peu paumé, perdu, en réflexion, en se disant mais comment est-ce possible que cette humanité, c'est-à-dire moi-même, euh, on est arrivé et on arrive à ce genre de comportement, de, de propos, euh, de réflexion, de, de, de bizarreté euh, les, plus, euh, les plus les plus les plus immondes. Voilà. Alors après, heureusement, il n'y a pas que ça, bien évidemment, et qu'il y a euh, des caisses à ah, oui. de, des caisses de résonance à trouver. C'est euh, c'est là où vraiment où j'en suis, c'est-à-dire de ne plus m'attarder sur les espaces, que je dirais des espaces toxiques, et d'être dans ces caisses de résonance dans lesquelles je me sens bien. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que ces planète Terre Est-ce que je m'y trouve bien ou pas Je pense que je m'y trouve. Je pense que je m'y trouve bien quand je suis dans ces caisses de résonance, et je pense que je m'y trouve pas du tout bien quand la caisse de résonance est très, très ou trop éloignée. Euh, je pense avoir eu, euh, ben, effectivement, beaucoup de. d'avoir fait beaucoup de bons choix, d'avoir fait des belles rencontres qui m'ont permis, ben, aujourd'hui, là, maintenant, à, à être ce que je suis. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est, je pense, suffisamment précieux.
12: Il y a des jours, j'ai l'impression que mon impact, il est vraiment important. Genre, qu'à euh, moi, toute seule, je peux, je peux faire de grandes choses. Et puis, à, il y a des jours, j'ai vraiment l'impression d'être euh, toute, 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 toute petite et que finalement, euh, ça ne va impacter sur rien. Après, voilà, j'essaie toujours de, de rester positive, mais euh, bêtement, tu veux faire un pique-nique avec des gens, tu dis que tu as des couverts et tu les as chez toi, et tu dis, oh, ce serait sympa qu'on fasse tous un petit un petit geste. Euh, voilà, on cuisine tous, on met tout dans des Tupperware, on évite les sachets, on évite les plastiques, enfin, on essaye de faire un truc comme ça. Et puis, je sens que <rire> ça, ça agace un peu, parce que ça va prendre un peu plus de temps. Alors, voilà, je me dis, bon, au final... Euh, <rire> J'ai pas un grand impact, voilà.
13: Euh, comment est-ce que je me sens sur la planète Terre Je dirais que c'est particulier quand même, comme euh, je pourrais, en fait, je pourrais avoir une réponse en fait en, en différents temps. Je veux dire, comment je me sentais avant sur la planète Terre avec l'insouciance de l'enfant Je me sentais pas vraiment sur la planète Terre. Je me sentais euh, dans le cadre familial, le cocon familial, le cocon amical. Je ressentais pas vraiment tout ça. J'avais pas, on va dire, cette conscience ouverte. On sait qu'il y a la conscience qui s'ouvre au fur et à mesure de de l'évolution de de, de, de l'enfance à l'adolescence et puis à l'âge adulte mais c'est vrai que depuis quelques temps en me concentrant aussi sur ce qui m'entoure en rencontrant d'autres personnes en ayant la possibilité de rencontrer d'autres personnes ces derniers temps avec ce que je fais euh, par le travail, euh, par les loisirs aussi ça, ça permet d'ouvrir la conscience plus facilement et euh, comment est-ce que je me sens du coup ouais, sur la planète Terre maintenant je me sens un peu angoissé
0: Le gros problème aujourd'hui, c'est que les choses évoluent à une vitesse euh, monstre, qui sont beaucoup plus... Enfin, euh, bah, tout, tout le monde sait ça, hein, on n'est pas naïf, mais on a à peine le temps de maîtriser un objet, qu'il euh, est remplacé par un objet encore plus performant, plus machin, plus truc. Et donc, je crois que notre génération et les générations suivantes vont, vont avoir cette, ce, 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 ce sentiment d'être victime, en fait, d'être complètement dépossédé de, ce, de tout ce qui a été fait avant, euh, encore plus fort, étant donné ce, 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 ce turnover euh, hyper euh, euh, rapide des, des compétences, des, des choses, des, des, des performances de certains objets, de certaines images. Alors qu'avant, un fils de paysan, il était fils de paysan, son père était paysan, il a été aussi lui-même fils de paysan, et la, la manière d'être paysan était la même. Euh, c'était horrible, c'était plein d'emmerdements, on mourait jeune, et tout, tout, tout le bazar, mais c'était la même chose ce que le père avait vécu était tout à fait la même chose que ce que le fils allait vivre et ce que son petit fils allait vivre aussi pendant je sais pas deux siècles trois siècles quatre siècles que nous bah c'est sûr que si tu regardes bah moi mon père il a pas du tout vécu la même chose il a pas vécu dans la même dans le même monde euh, c'était pas les mêmes les, les mêmes le même cadre de de vie il y avait plus d'emplois euh, euh, il y avait moins de, de choses oppressantes de technologie machin euh, donc forcément il y a une, une un truc de mais pourquoi on, pourquoi nous on n'a pas ce monde là pourquoi on n'a pas le droit de vivre aussi là dedans et je pense que les, les générations d'après ce sera pareil enfin etc etc à chaque fois on gardera derrière et on se dira putain mais c'était hyper différent pour vous et, et je crois qu'il y a toujours cette fatalité que quand c'est différent bah ça donne envie parce que du coup on voit on voit juste ce qu'on est et on se dit bah si j si c'était dans un monde différent ce serait vachement mieux forcément sûr sure ce qu'il faut.
1: Hein. On acteur de ce qui nous arrive, dans tous les sens, quoi. Pour moi, la, la position de victime, elle est totalement inintéressante, parce qu'elle te prive ta... Elle met quelqu'un au dessus de toi qui, qui t'a mis dans cette situation-là, et donc elle te met en position d'infériorité, et donc elle te prive de, de ta capacité à, à agir. Qui, enfin pour moi, s'il y a victime, il y a bourreau et donc il y a... Ou alors on est victime hébro, oui oui, alors oui, on est victime hébro, mais euh, moi, ça ne m'intéresse pas, en tout cas, de me dire que je suis victime de cette situation moi en fait moi et déjà je ne me sens pas du tout victime enfin quand je vois les gens qui en sont que j'estime en être victime euh, je, moi je me sens plutôt extrêmement privilégié en fait je me sens plutôt du côté des bourreaux très clairement quoi c'est quand même le mode de consommation néolibéral qui a qui a entraîné toute cette surexploitation de la planète dont aujourd'hui des tas de gens moins moins privilégiés que moi pâtissent plus que moi quoi donc moi je ne m'en sens pas vraiment victime je me sentirais plutôt responsable et c'est pas du tout une, une, une position confortable. Comme euh, responsable d'être blanche, quoi, responsable d'être blanche en Belgique, euh, même si c'est pas moi, enfin c'est pas moi personnellement, mais je, je me sens euh, héritée euh, ou héritière de ce euh, truc de destruction, oui. Ouais.
2: Tout le monde est victime d'une forme sociétale. Cette société est une société de la victimisation, de toute façon. C'est une société de l'écrasement. C'est une société de l'abus, de, de pouvoir. Euh, c'est une société en pyramide, de toute manière. Le pharaon, il est en haut. Hein. Et les autres, ils tirent les pierres comme des connards. Il hein. n'y a pas de, de poids de mesure. Hein. C'est aussi simple que ça. Alors C'est beaucoup plus diffus et beaucoup moins tranché que ça, parce qu'on n'est pas, euh, pas dans une fiction. C'est du réel, donc c'est bon, autant plus complexe et autant plus diversifié qu'on est extrêmement nombreux. Donc Toutes les couches de société font que euh, ça rend les choses plus confuses. On dit souvent, ah, on vit dans un monde compliqué. Oui, on vit dans un monde compliqué, mais on vit dans un monde compliqué qui est à la fois très très simple. C'est toujours les mêmes qui, qui en prennent plein la gueule, quels que soient les niveaux. C'est pour ça que tout le monde, tous, les, tous ceux qui sont en bas de l'échelle, on doit être solidaires tous et toutes les uns des autres. Et qui ce pas possible autrement. Parce que, attends, c'est pas possible que 1% d'entre nous, d'entre nous, j'ai même pas envie de les considérer comme des nous, tellement ils sont loin, tellement ils sont sur notre planète. Quoi. 1%, dirige le reste d'entre nous Alors qu'on est aussi nombreux à dire « Ouais, c'est pas cool quand même. » Ah, génial. « Ah, c'est ah, pas cool, ouais. c'est pas sympa ce que vous faites. Euh, pourriez arrêter de tuer les bébés phoques, s'il vous plaît ?» euh, mec, il se regarde fait « Non, je m'en fous, je suis blindé. »« Ah oui, pardon, excusez-moi. »« Excusez-moi, monsieur, le... excusez monsieur le directeur, je voulais pas vous déranger. » Alors, victime Ouais, on est victime quelque chose. On est victime de notre propre connerie, ouais. On est victime de notre apathie. On n'en fait rien de toute manière, là qu'on soit miso, euh, féministe, euh, euh, nazi, euh, blanc, noir, là, on n'en aura plus rien à foutre, puisque de toute façon, à tu... il n'y a plus de planète, il n'y a plus de planète. c'est tout le monde. <rire> même, même les 1%, justement, ils ont intérêt à se bouger le cul. Parce que je suis désolé, ils vont pas survivre dans un bunker. Hein. Dans les films, tu survives dans un bunker. Dans la réalité, tu ne pas dans un bunker. Tu y restes un peu, mais tu ne survives pas dans un bunker. C'est des ressources encore plus limitées.
8: Quelque part victime, mais quelque part euh, vous avez le pouvoir de faire des choses. Comme nous, comme ma génération, on a été victime. Les choix qui ont été pris à l'époque, mais euh, on a euh, un pouvoir qu'on a peut-être mal utilisé ou en tout cas on n'a pas réussi à infléchir le cours des choses. C'est nous qui sommes responsables. C'est ma génération qui est responsable. Vous, vous êtes victime. Il y a deux sortes de, de jeunes dans ta génération. Hein. Il y a ceux qui se rebellent, qui Se disent on peut changer des choses, et il y a ceux à qui ça convient très bien, qui continuent à courir les supermarchés, à acheter le grand écran, et voilà. Donc il y en a, il y a une partie qui arrivera à changer des choses, sûrement peut-être pas assez, parce qu'il faut aller vite, et il y a une partie qui, euh, qui sera responsable de ce qui va arriver. oui. Et depuis, j'ai envie de dire, depuis 5-10 ans, euh, enfin nous, en tout cas, dans notre réseau, dans nos, notre entourage, on rencontre vraiment des, des, vraiment des jeunes, des très jeunes, hein, entre 20 et 35 ans, qui changent des choses, qui ont changé leur façon de vivre, leur façon de consommer, leur façon d'élever leurs enfants, de se déplacer, leurs engagements associatifs, qui ont vraiment changé des choses. Et cet espoir-là, moi, je ne l'avais pas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je me disais, oh là là, on n'a fait que des consommateurs. Et maintenant, je sais pas, il y a, y a une énergie positive de ta génération. Nous, tu vois, quand on était jeunes... Euh, on mangeait bio. Mais on mangeait bio sans trop réfléchir. On mangeait bio pour nous, pour, pour bien manger. Et maintenant, il y a encore des, des gens qui mangent bio, qui vont dans les magasins chics pour acheter des produits bio, pour se protéger eux. Mais il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont une autre façon de consommer et qui, qui font ça pas seulement pour leur nourriture, mais pour changer, pour changer l'état des sols. Quoi. Et ça, c'est nouveau.
3: Mmh, J'aime pas le mot « victime ». J'aime pas le mot victime, c'est parce que pour moi, on n'est pas là par hasard, tout, enfin on, fait, on est là, donc il faut faire avec ce qu'on a. Quoi. Il faut avoir beaucoup de connaissances pour savoir ce qui est en jeu au niveau climatique. On dit néanmoins que dans... dans J'ai entendu ça il y a quelques jours, dans... Les, dans quoi Une quinzaine d'années... Moi, j'avais trouvé que le laps de temps était très court et que pour que ça change, il fallait agir maintenant. Mais moi, quand j'entends ça, je me dis moi, j'habite Marc-en-Barœul, banlieue de Lille. De là où je suis, qu'est-ce que je peux faire Parce qu'effectivement, il y a des choses à transformer. Mais c'est un enjeu tel. C'est une guerre telle, parce que pour moi, c'est une guerre. Donc, est-ce que ta génération va en pâtir Bah oui, mais euh, c'est très compliqué de faire pour moi de faire la part des choses. Victime, bon, bah, c'est tout, il faut faire avec. Quoi. Moi, c'est un, un principe de vie. On arrive là, bah, vous arrivez là, bah. Voilà, c'est comme ça. Il faut faire avec. Il faut, il faut faire de son mieux et il faut faire avec et j'espère que notre génération enfin que là Alice, il, faut, enfin, il faut partir de l'instant T si tu veux de l'instant euh, là, là où ici et maintenant regardez le passé c'est trop tard il faut juste euh, il faut juste avancer voilà c'est tout pour moi, le côté victime, c est, c est... ça me convient pas ce mot aussi, quand tu es violé, quand es. Tu comprends Ça oui, là c'est autre. Mais c'est autre chose, c'est des. Là voilà, vous arrivez, vous faites partie. De... On fait partie d'un tout, d'une globalité. Dans ces cas-là, ceux qui ont vécu la guerre de 14 sont victimes de la connerie des présidents. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh... que faisons-nous C'est même pas la peine de se poser la question. Que faisons-nous Agissons.
5: J'ai l'impression qu'on euh, qu essuie des plâtres, beaucoup. Et en même temps, je sens, dans notre génération, qu'il y a quelque chose où ça peut basculer et qu'on peut reprendre tout en main en même temps. Et euh, c'est un potentiel euh, hyper fort que je sens de plus en plus en me disant « Mais en fait, euh, on peut faire ce qu'on veut. Ça tient qu'à nous. Et... » Et je sens que, justement, euh, au sein de cette génération, euh, toutes les personnes que tu peux rencontrer... Euh, Bon, à part des extrêmes mais euh, la plupart sont dans cette volonté là aussi de pas faire forcément comme nos aînés ou comme génération d'avant qui ont fait beaucoup de merde et où tu te dis bah j'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs et du coup j'ai pas à refaire les mêmes erreurs, j'ai pas à suivre les mêmes schémas, je peux tout à fait euh, en créer d'autres, créer d'autres chemins et euh, et euh, voilà après est-ce que c'est notre génération, est-ce que c'est un effet de mode Je sais pas trop mais je sens que on a ce potentiel là dans notre génération de se dire euh, on va agir autrement et, et on va le faire. Et on va inventer de nouveaux cadres et, et on n'est pas condamné du coup en ce sens-là. On, on va pouvoir euh, reprendre les rênes à un moment.
11: Je pense que ma génération, nous sommes euh, victimes. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Je veux dire que ce qui se passe là dans les rues, quand je vois les, les jeunes de la nouvelle génération dans la rue... Euh, je me dis, mais, pardon, bordel de cul, c'est peut-être nous qui, à, notre, à leur âge, c'était à nous à y être. Et je pense qu'à l'époque, la question de jeter des papiers dans la rue, pff, on le faisait d'une façon tout à fait normale, à la limite. Euh, la question de la pollution, c'était pas des trucs qui nous... et en même temps, on en parlait déjà. Donc je pense qu'il y a vraiment eu une espèce d'omerta sur, euh, sur tout ça. Une volonté du pouvoir public, du pouvoir économique, de la société agroalimentaire de ne pas forcément nous dire tout, de nous cacher les trucs ou de jouer avec notre santé et de faire des tests à grandeur, à grandeur nature pour voir effectivement jusqu'où nous pouvions ne pas nous rendre compte de ce qu'il y avait autour de nous. Donc je pense que les victimes, c'est notre génération, euh, des cinquantenaires. Et je pense que les acteurs, les gens du changement, c'est ta génération. Et ce sont des jeunes, effectivement, qui sont en train de nous montrer que euh, qu'il a fallu le temps. Mais en tout cas, le franc ou l'euro est tombé. Et que maintenant, il bah, y a des choses qui se réveillent. Et ça, c'est effectivement, c'est magnifique. Donc l'amertume, elle est peut-être là, de se dire qu'on a été biaisé qu'on nous a... Euh, alors, manipuler, je suis pas non plus dans le truc du complot, mais effectivement, on n'en parlait pas, on n'était pas là-dedans. Oui, la couche d'ozone, ben, dans nos représentations, c'était qu'il y avait un petit trou au-dessus, de, à côté de Choya, en Argentine. Bon, c'est loin l'Argentine, hein. et puis ça n'allait pas plus loin, voilà. Après, en même temps, de l'autre côté, il y avait aussi une méconnaissance peut-être scientifique, c'était le début de toute une série de choses... Dans certains savaient, hein, on tourne en boucle là où on voit Cousteau avec Arun Taziev qui parle justement du réchauffement climatique, on est dans les années 70, 80, voilà Donc, les, les scientifiques savaient, certains disaient déjà, mais ils étaient un peu seuls et prêchaient un peu dans, dans le désert. et euh, euh, Après aussi, à l'époque, nous n'avions pas les moyens de communication, qui sont de tout tout, toute façon aussi euh, discutables. Et à, mais euh, à l'époque, qu'est-ce qu'on avait comme information, à part le journal de Mickey, euh, PIF Gadget, <rire> dans lequel il y avait à l'intérieur déjà des petits trucs, tu vois, mais pas suffisamment en tout cas, suffisamment conscientisants pour nous amener à comme ça se passe maintenant, à descendre en rue et euh, tous les jeudis à être là, à dire on n'est pas d'accord.
6: On est forcément victime parce que euh, nos, nos dirigeants et nos, 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 nos compatriotes euh, ne nous écoutent pas assez. Mais je vois aussi que notre génération ne s'intéresse pas suffisamment à ce qui nous arrive. C'est que on est une partie à essayer de faire ce qu'il faut ou à essayer de faire comprendre aux autres, et, on, et je vois tous les jours que euh, les plus âgés que nous on n ont particulièrement rien à foutre. Mais j'ai pas l'impression. Le problème c'est que je fréquente surtout des gens qui sont. qui font de leur mieux, mais je vois aussi que des gens de notre génération n'en ont rien à faire non plus. Euh, par exemple, je connais quelqu'un qui, euh, qui estime que c'est pas vrai, que de toute façon on est déjà détruit, et que euh, il, a des, il a trois ordinateurs chez lui, il les laisse allumer H24. Quand il va se coucher, il allume la lumière dans le couloir et il ferme la porte. Quand il sort de chez lui, il allume les lumières et il ferme les portes. Euh, et nous, on passe derrière lui, on rééteint et on ferme la porte avant de sortir. Et on n'arrive pas à lui faire comprendre que c'est pas bien. Et il est de notre génération. Donc, on est à la fois euh, responsable comme tout le monde et victime. Parce que euh, on voit bien que la politique euh, s'intéresse à d'autres choses. Et même quand tu essayes, on voit euh, avec l'actualité... Je dis pas que les gilets jaunes ont tort, par exemple, mais voir que peu importe ce qu'on essaye de faire pour faire avancer, tout le monde est dans son précaré avec ses privilèges qu'on veut pas faire évoluer. J'ai l'impression qu'à partir de notre génération et les générations plus jeunes euh, ont été moins élevées dans cette euh, résistance euh, à tout et donc euh, sont plus ouvertes à évoluer. Mais si elles ont été moins élevées, c'est que les, leurs parents, les ont.. leurs parents et leur environnement ne les a pas forcément élevés à résister à tout. Donc on est dans un conflit de génération où on a nos parents qui ont été élevés par il faut avoir un métier toute sa vie, il faut se battre, il faut défendre ses intérêts et euh, nous où on se rend compte que nos priorités sont différentes. Euh, personnellement, si on me demande de choisir en, entre avoir un métier euh, où je vais euh, polluer et détruire la planète ou euh, ne rien faire et aller vivre au l'arzac, je préférerais aller vivre au l'arzac. Mais j'ai quand même mon confort. Donc on est dans des contradictions mais contra... j'ai l'impression que plus on rajeunit, moins les contradictions sont fortes. Je vois mes neveux et nièces, alors forcément, les endoctriner, dans l'autre sens. Je passe mon temps à leur dire, euh, quand le frigo est ouvert, euh, euh, je dis à ma mère, attention, la planète. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils font Ils répètent à leurs parents, attention, la planète, et donc ils feront différemment. Donc, le souci, c'est qu'on ne va pas assez vite, parce que ça prend des générations à évoluer. Et nous, notre génération est la première à avoir... un en partie intégrer ça, j'ai l'impression qu'on l'a intégré, qu'on euh, on réfléchit, certains d'entre nous réfléchissent d'abord à l'impact que, que leur vie pourrait avoir avant de réfléchir à ce que ça pourrait apporter, mais c'est clairement un conflit de génération quand je dis à mes parents que j'ai pas envie de passer le permis parce que je ne considère pas que la voiture est un outil de liberté et que j'en ai besoin, eux ils ont été élevés dans cette optique, c'est le permis, la voiture, c'est la liberté, il faut en avoir une. C'est indispensable, tu ne peux pas vivre sans voiture. Je le prouve tous les jours que ça n'est ne, ça pas indispensable. Ça demande des efforts. Mais faire des efforts n'est pas forcément incompatible avec une vie. Et donc, euh, oui, il faut se battre tous les jours. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir un métier où je peux imposer mes, mes critères. Leur dire, euh, vous voulez que je prenne la voiture bah, Je ne viendrai pas bosser chez vous. Euh, permis B quand la majorité des gens doivent l'avoir pour bosser, moi c'est hors de question, c'est que sur mon CV, il y a écrit, je n'ai pas de voiture et je n'ai pas l'intention d'en avoir une. C'est un des premiers trucs que je dis en entretien. Donc j'ai de la chance, je sais que je peux me battre pour ça, mais en parallèle de ça, euh, je vois que les générations d'au-dessus euh, n'arrivent pas à le comprendre. Ils, ils essayent, hein, mais ils n'arrivent pas, c'est trop ancré, trop profondément en eux. Et qu'on les a élevés là-dedans et ils en ont, un... ils ne peuvent pas penser autrement.
9: du mal avec le mot « victime ». Ce qui me paraît difficile au niveau de, de ta génération, je dirais, c'est effectivement l'évanouissement des repères. Mais euh, quelque part, j'ai eu l'impression quand même de vivre toute ma vie avec effectivement des, des repères et peut-être un contraignants, une sorte de carcan, avec aussi des, des, des formes de certitude, des... des voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que pour votre génération, euh, tout flotte.
12: Pour moi, c'est pas paradoxal, parce que oui, on est victime, mais en même temps, on est aussi responsable. Donc euh, d'un côté, j'ai l'impression qu'on fait un énorme bond en avant, parce que je vois plein de petites choses qui changent. Tout bêtement, quand je vais au shopping à côté de chez moi, il n'y a plus de paille en plastique. Si je prends un jus, c'est des pailles en papier. Euh, quand je demande... Quand je fais les courses quelque part, on me propose plus systématiquement le ticket ou le sac en plastique. Donc je me dis que ça ça évolue, mais paradoxalement, à côté de ça, euh, il faut faire encore des manifestations <rire> pour euh, qu'on s'intéresse au climat. Donc là, je trouve qu'il y a un fossé. Donc j'ai l'impression qu'on fait un énorme bond en avant et parfois un énorme pas en arrière. Donc euh, il y a des jours où où je je sens que on avance, c'est chouette et tout, et puis il y a des jours où je me dis mais c'est pas possible en fait. Euh on a, pire, enfin, on, a, on a reculé encore pire qu'avant. Donc ça dépend des, des journées, des gens que je rencontre, des articles que je lis ou des, des faits qui viennent de, de se passer. Quoi.
8: Le mot « victime » me dérange parce que si vous êtes victime de la situation, ça veut dire que nous, parents, on est responsable un petit peu de ce qu'on vous a laissé. Et donc, euh, là, rentre en ligne de compte la part éducative. Et donc... Oui, nous sommes responsables de ce qui vous arrive. Oui, mais euh, il faut qu'on vous guide dans vos choix, puisque euh, beaucoup de jeunesse aujourd'hui n'est n'est pas cadrée R avec euh, avec deux R. Ça, c'est la responsabilité, elle est elle est plus haute, oui. Oui.
13: Je me suis fait une réflexion dernièrement par rapport à notre génération. Je me disais que je trouve ça assez marrant que notre génération soit nostalgique d'une époque qu'elle n'a pas connue. On est nostalgique de, des années 80, 90, début 90, et pour la plupart, en fait, on est, on est né au milieu ou à la fin des années 90. Et euh, ce genre de transition là on les a pas vraiment connues, on n'a pas, enfin, c'est l'époque jeunesse de nos parents, qu'on n'a pas forcément connue et qu'on fantasme quelque part hein, par le biais des films, par le biais de ce qu'on peut voir sur les, les réseaux sociaux, par le biais de la mode aussi. Les côtés vintage qui reviennent un peu, et nous, on se dit, ah, c'était comme ça, c'est génial, et tout. Il y a, quand j'en parle avec mon père, il y a ce côté aussi insouciance hein, euh, de, de l'époque des, des années euh, ouais, 70, 80, 90, où on pensait pas forcément au, au climat ou à la planète, on pensait, euh, ou à l'environnement, on pensait juste à comment euh, comment est-ce qu'on va évoluer, quel album de rock va sortir l'année prochaine, est-ce qu'il y a un nouveau groupe qui va percer, qui va faire que que la musique est complètement changée, enfin, il y a ce genre de choses, il y a ce genre de réflexions, et, et nous on arrive dans les années 90-2000, on est un peu là, et puis on... On vit entouré en fait, de ces choses que nos parents nous apprennent, que, que nos parents nous, nous disent. On vit avec la musique que nos parents ont écouté et continuent à écouter. On, on a un peu est, en fait, cet instanté où nos parents ont, ont ces choses-là qui font... Qu on, tu sais qu'à on a, on a, partir d'un moment, on va écouter la même musique. À un moment, on va écouter les mêmes artistes, on va regarder les mêmes films, on va avoir les mêmes goûts. Euh, mais pour nous-mêmes, ça, 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 ça se résoudra à trois ou quatre goûts, on va dire, quelque part. Et on a vécu avec ça, et ça a constitué notre personnalité. Mais vu que c'était la fin d'une époque, que c'était la fin, c'est assez marrant, je me suis souvent fait la réflexion aussi à ce niveau-là, c'est que on est quand même, avec notre génération, on a quand même vécu, euh, Bon, si on veut pousser le truc, la fin d'une décennie, la fin d'un siècle, et la fin d'un millénaire quand même. Donc c'est assez marrant de voir qu'on est passé de ce côté-là avec ce passage à l'an 2000, avec euh, tout ce que ça peut provoquer comme le, le fantasme du bug de l'an 2000, enfin ce truc-là, c'est que on a il y a une fracture qui s'est faite et que du coup on arrive à notre niveau euh, avec euh, bah, toutes les erreurs qui ont pu être commises euh, à la fin de ce siècle à, à la fin de, des dernières révolutions industrielles qui ont provoqué en fait des, euh, des des dysfonctionnements et des fonctionnements qui font que maintenant bah on a la possibilité de de rouler en voiture de prendre le train de prendre l'avion d'aller très vite on va peut-être bientôt avoir l'hyperloop on va peut-être bientôt avoir la possibilité de de voyager dans l'espace tous ces trucs là qui font que on, on nous met dans la tête un peu toutes ces idées, mais vous verrez, on pourra se barrer, on pourra faire ceci, on pourra s'envoler, on pourra vivre autre part, et on pourra s'éloigner un peu de la pollution au sol. Et c'est un peu comme si nous, on était là, en fait, on est au milieu de tout ça, et puis on ne sait pas quoi choisir. On ne sait pas si on doit euh, faire comme comme les générations de nos parents ont fait, et du coup, continuer dans cette lancée-là, quitte à, à avoir notre propre vie à nous, et puis à continuer là-dedans, et puis à profiter de ce qu y a, ce qui est autour de nous, ce avec quoi on a toujours vécu. Ou prendre du recul et se dire, mais est-ce qu'on euh, n'est pas en train de... On a toutes ces choses qui sont arrivées sur nous, ça vient sur nous. Et puis euh, nous, on est là, on commence à vivre dedans et on nous dit, bon, vous allez devoir agir, faire ceci. Parce que nous, nous au-dessus, on s'est rendu compte qu'on a peut-être fait des conneries ces, derniers, ces dernières années. Et vous, vous êtes là et vous êtes l'avenir. C'est souvent ce qu'on nous dit, tu sais, vous êtes les générations de l'avenir. C'est vous qui allez changer le monde. C'est vous qui allez faire ceci, c'est vous qui allez faire cela, c'est vous qui... C'est vos générations et les générations futures quand on parle de dé définition de développement durable au lycée, on nous dit souvent euh, c'est ce qu'on va laisser aux générations futures machin enfin, Des trucs et c'est à chaque fois c'est très compliqué, c'est un peu le le côté de dire bon voilà on a fait des on a fait de la merde et puis euh, bah pour réparer, c'est vous qui allez le faire parce que nous on est là on a on n'a plus rien à faire. on a fait notre connerie, c'est à vous de réparer parce que c'est vous qui allez euh, prendre les rênes, prendre le flambeau, mais sauf qu'on veut bien essayer de, de de récupérer les choses, de faire les choses. Mais au-delà de ça, il y a toujours des gens qui, comme nos parents, enfin de la génération de nos parents, restent en fait dans cette idée un peu que bah ça, ça permet de vivre aussi toutes ces conneries. Ça permet de faire de l'argent, ça permet de faire en sorte que d'autres personnes vivent. Ça permet que vous, les étudiants, vous, les enfants, vous puissiez aller à l'école, vous puissiez faire ceci, vous déplacer, faire ceci, faire cela. Et euh, c'est un cercle vicieux, en fait. On est à la fois victime et on est à la fois créateur de ça aussi, parce que on, a, on subit ce qui a été fait auparavant, avant qu'on arrive... Quelque part, dans certains côtés, je pense qu'on y participe aussi.
10: Toutes les générations sont victimes. Nous sommes véritablement victimes et cette génération est beaucoup moins que la suivante. Parce que je pense déjà à mes éventuels petits-enfants et les maladies qui se propagent et les difficultés économiques et la violence de cette société. On en devient automatiquement responsable. Et toute la question, c'est comment devenir responsable de quelque chose Par quel bout commencer Que faire le système s'est bien coordonné pour ne pas aider quelque chose qui puisse représenter un contre-pouvoir. Et, et c'est bizarre, en même temps que je vois revenir une époque euh, euh, pré-guerre, euh, pré comme euh, quelques-uns disent déjà, ben, ça pourrait ça pourrait remettre de l'ordre. C'est bizarre, c'est en même époque, on parlait aussi de mouvements anarchistes, autogestionnaires, et ce nouveau mouvement euh, économie sociale et solidaire, on dirait que c'est la nouvelle mouture de de l'autogestion de ces années auxquelles on a donné une très mauvaise image et, et qu'on a sciemment aussi euh, mis en l'air pour différentes raisons politiques. Donc victime, oui, victime pas consentante, j'en suis persuadée, victime comme toutes les autres générations. Et par contre, victime, alors je dirais un petit peu plus, peut-être finement, je ne sais pas, mais en tout cas, je me permets de le dire pour les élèves que j'ai devant moi, ils me disent un moment, mais madame, on est victime en classe, voilà. Je dis la première victime, c'est que vous n'avez pas appris à travailler, vous n'avez pas appris à être ensemble, vous avez appris à profiter de la vie et du coup vous ne savez pas vous positionner face au problème. Et c'est donc être victime euh, en termes de ne pas avoir le processus de penser et d'agir ensemble. Et ça, ils disent, bon, on, est, on a l'impression d'être au bas d'une montagne et on ne savait pas qu'il y en avait une.
4: Se sentir victime ou non, vous serez sans doute d'accord avec le fait qu'il est grand temps de bouleverser notre mode de vie, nos habitudes et notre façon de penser. Mais que sommes-nous réellement prêts à changer Les épisodes qui suivront aborderont donc plusieurs grandes questions en commençant par celle de notre confort et l'idée que nous nous en faisons. La Vivaou est un podcast réalisé par Fanny Blondeau, illustré par Maureen Labis, avec une musique de Scott Buckley. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre le podcast sur Facebook et Instagram @lavivaoupodcast, ou écrire à lavivaou@gmail.com. À bientôt.